0: Lo llamaban el hombre cerdo, debido a la espantosa hendidura en forma de hocico en su barbilla, y una enfermedad pulmonar un crónica que lo dejó con una voz ronca que salía de su boca como gruñidos y chillidos, como los de un cerdo. Naturalmente, esto no era exactamente un término cariñoso. Verás, el hombre cerdo y yo estudiamos en la misma escuela, así que fui testigo personal del infierno por el que otros niños le hicieron pasar. No era extraño ver bandadas de adolescentes malvados zumbando a su alrededor despojándolo de su dignidad como pájaros carpinteros por su desagradable barbilla. Y eso era cuando no estaba ocupado teniendo a otros remodelándole su ya poco atractivo rostro. Todo simplemente por ser quien era. ¿Puedes imaginar cómo es eso? ¿Tener violencia sobre ti por simplemente existir? ¿Ser utilizado como trampolín para alguien que busca ascender en la escala social? Las cosas tampoco le iban mejor en casa. Una madre que era adicta y un padre alcohólico abusivo formaban su familia estoy usando este término de manera muy vaga aquí. No fue una sorpresa para ninguno de los que lo conocimos que no pudiera hacer mucho de su vida en absoluto. De hecho, fue casi un milagro que sobreviviera a décadas de abuso y se convirtiera en el hombre bondadoso que la gente eventualmente llegó a conocer. Años después de que el resto de nosotros nos graduáramos, fuimos a la universidad y seguimos adelante con nuestras vidas. El hombre cerdo decidió regresar a nuestra escuela secundaria para trabajar como conserje eligió resignarse y limpiar los mismos pasillos que tanto lo habían atormentado. Quizás estaba tratando de exorcizar viejos demonios, no lo sé. Lo que sí sé es que estuvo ahí cuando mi hijo atravesaba el periodo más difícil de su vida. Fue un giro cruel de ironía que mi hijo terminara enfrentando exactamente el mismo tipo de bullying del que yo había sido espectador mudo en mi propia juventud, y hecho por los hijos de las mismas personas que habían acosado al hombre cerdo en su día solo un círculo vicioso de rabia y odio. Me vio obligado a lidiar con las mismas actitudes apáticas que yo mismo había adoptado todos esos años atrás. Obligado a enfurecerme contra las mismas instituciones ineficaces que habían hecho la vista gorda ante el abuso al hombre cerdo. Día tras día, de correr sin poder tener ayuda. Tratar de poner fin a la intimidación de mi hijo me hizo finalmente comprender cuán profunda era la podredumbre en nuestra comunidad. Sin embargo, no pude hacer nada más que ver la chispa desaparecer de los ojos de mi hijo, mientras se convertía en una cáscara vacía, una pálida sombra del brillante rayo de sol que solía ser en mi vida. Créeme, intenté todo lo que pude para poner fin al tormento. Me acerqué a las autoridades de la escuela, a sus maestros, al consejero de la escuela, al director, pero todo fue en vano. Me alimentaron con trivialidades, me aseguraron que se detendría, pero nunca lo hizo. Hablé con los padres de los cuatro niños que eran los peores de todos. Supliqué, engatusé, amenacé con llamar a la policía, pero solo terminó empeorando las cosas. Mi hijo empezó a ocultar sus cortes y magulladuras. Mis esfuerzos por ayudarlo habían tenido como resultado que se alejara de mí. El hombre cerdo fue un regalo del cielo en un momento como este. Él prestó oído a mi hijo cuando más necesitaba un confidente. Quizás se debió al hecho de que él había pasado por lo mismo por lo que ahora estaba pasando, pero a mi hijo le resultó fácil abrirse con él. Hasta el día de hoy creo que esas conversaciones fueron una parte importante para que mi hijo no diera un paso desastroso. Se unieron bien, y mi hijo llegó a verlo como una figura parecida a un tío, quien a su vez se derrumbó por completo cuando el tormento de mi hijo se intensificó por última vez. Estaba en la oficina cuando recibí la llamada ese día. Recuerdo cómo la taza de café se me cayó de las manos y se estrelló contra el suelo. Algunos de sus pedazos rotos rebotaron en las baldosas y aterrizaron en mi zapato. Recuerdo que estaba aturdido mientras salía del edificio. Me metía en mi coche y conducía hasta el comienzo del sendero para bicicletas en el bosque, detrás de la escuela, ahora acordonado por cintas amarillas. Recuerdo haber empujado a un lado a los agentes de policía uniformados y haber sentido arcadas cuando finalmente lo vi, lo roto y ensangrentado que parecía. Como su cráneo se había derrumbado en un punto. Todavía tengo pesadillas sobre el cuerpo de mi hijo tirado en el camino de tierra en el bosque. Todos sabíamos quién lo hizo. Pero saber algo no es lo mismo que probarlo en un tribunal. Y además, esos cuatro eran menores. Incluso, si fueran condenados, el sistema de justicia simplemente los escupiría en las calles en un par de años. No, se necesitaba hacer justicia aquí. Y no procedía de los muebles barnizados de una sala de audiencias. Las cosas necesitaban un toque medieval. Una vez más, fue el hombre cerdo quien se abalanzó como un ángel y me salvó de hacer algo irreversible. Si no hubiera sido por él, Ahora mismo me estaría pudriendo en alguna celda de prisión húmeda. Apareció en mi casa dos días después del fallecimiento de mi hijo, gimiendo y llorando, con sus gruñidos y chillidos habituales. Yo lo siento mucho, resopló. Su pecho se sacudió con sollozos e hipo. No pude ayudarlo. Silbó un suspiro por una fosa nasal bloqueada. Debería haber estado ahí. Debería haberlos detenido. Me limpié las lágrimas de los ojos y lo dejé entrar. Hablamos de mi hijo con una botella de licor y a través de la bruma del humo del cigarrillo, tramando rápidamente un plan de venganza. No hay justicia. Los cazamos uno por uno, al amparo de la oscuridad. A través de las sombras, nos movíamos como la muerte encarnada, acechando a nuestra presa. Una vez más, no podía haber hecho esto solo, creando coartadas, eligiendo las herramientas adecuadas, cortando vallas de tela metálica, deshaciéndose de la evidencia. El hombre cerdo me guió a través de todo, Incluso cuando estaba temblando de miedo en mi coche, con el vómito atascado en la garganta, preguntándome si tenía ganas de hacerlo o no, él estaba ahí a mi lado, palmeándome la espalda y susurrándome que podía hacerlo, por mi hijo, por mi pequeño perdido en el abismo mucho antes de su tiempo. Para el cuarto, ya estaba bastante acostumbrado a todo esto, el sonido del palo de golf golpeando la parte posterior de la cabeza. Cómo mis músculos se estiraron con cada swing, la niebla de sangre y materia remolinándose en el aire los ojos girando hacia atrás, la forma en que sus rodillas se doblan al colapsar en el suelo. No sentí nada. Miedo, tristeza, júbilo, nada. Me alegro de que estuviera hecho. Todo terminó. Poco sabía que estaba a punto de comenzar una vida llena de pesadillas. Entró al recinto y simplemente confesó. La voz del reportero resonaba por la televisión. El infame asesino en serie local responsable del fallecimiento de varios pequeños. Sentí un nudo en la garganta la cara granulada del hombre cerdo estaba en la pantalla, una cosa espantosa y monstruosa, un aliento escapó de mis pulmones, lo había hecho, se había echado la culpa, un último regalo para el padre del niño que había cuidado, sabía que la policía no dejaría de cazar, sabía que no éramos unos criminales perfectos y que tarde o temprano nos atraparían, así que se encargó de poner fin a ese futuro sombrío sacrificándose, o al menos eso es lo que yo pensaba. Las imágenes de las víctimas empezaron a aparecer en la televisión. Cinco de ellos, incluido mi hijo. Mi cabeza se desvaneció y casi me desmayo. Cogí las llaves del coche del mostrador y salí corriendo por la puerta. Cada paso enviaba un cuchillo a través de mi corazón, deslizándome en el asiento del conductor, jugueteando con las llaves mientras el sudor empapaba mi ropa. Traté de darle sentido a lo que acababa de ver. Seguramente hubo un error. Seguramente se habían equivocado o simplemente estaban tratando de culparlo a él por el fallecimiento de mi hijo, para atar cabos sueltos con un bonito lazo. Me dejaron verlo, una celda estrecha, fría y con poca luz. Se puso de pie cuando me vio, caminó hacia los barrotes gruesos, envolvió sus manos huesudas alrededor de ellos. Un ruido brotó de su garganta, una mezcla grotesca de gruñidos y chillidos, exactamente como el que había hecho cuando me vio por primera vez después del fallecimiento de mi hijo. Y ahí fue cuando entendí lo que realmente significaba ese sonido. Que cuando me conoció ese día, no estaba llorando, ¿no? Él se reía de mí.